1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su espacio de ciencia, UJAT Conciencia, que se transmite por Radio UHAT Voz Universitaria, pero también en las plataformas digitales de ciencia y tecnología, Ojad. Es un gusto que nos puedan acompañar porque tenemos mucha información científica, un invitado a uso de lujo. Aprovechando también, síganos en redes sociales porque tendremos muchísima información muy importante sobre el ámbito científico de diferentes disciplinas, áreas disciplinarias de ciencias sociales, de química, como el caso de esta entrevista. Y antes de poderles presentar a nuestro invitado de lujo de esa ocasión, vamos a escuchar la siguiente cápsula. Soy Adrián de Dios. Iniciamos en Ojad Conciencia.
0: El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Stephen Hawking
1: Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora sí les presento el nombre de nuestro invitado, quien es profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Básicas. Le damos la bienvenida al doctor Adrián Cervantes Uribe. Doctor, qué gusto que nos pueda acompañar. Hola,
2: ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Pues muchísimas gracias a usted por aceptar, porque además, eh, como se dieron cuenta, pues es, es la primera vez que tenemos un tocayo. <risa> Eso sí, también sí, efectivamente. <risa> y qué gusto, doctor. Y les voy a platicar un poquito de la trayectoria de nuestro invitado. Gracias. El doctor Adrián Cervantes Uribe es doctor en ciencias químicas. Su trayectoria académica y producción intelectual y científica las ha realizado como universitario. Ha estado adscrito por seis años a la División Académica de Ciencias Básicas de nuestra universidad. Sus investigaciones han tenido influencias en los campos de la catálisis en la degradación de contaminantes emergentes con técnicas de oxidación avanzada. Por otra parte, ha hecho estudios y aportes multidisciplinarios de análisis estadísticos en la síntesis de catalizadores con la finalidad de obtener la mezcla óptima para la degradación de moléculas orgánicas. En materia docente ha dado cursos ligando, a, ligando sus investigaciones a la docencia y dedicado esfuerzos a la formación de recursos humanos, que es muy importante. También la formación académica de nuestro invitado inició con la licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. La tesis versó sobre diseño de una planta de HDSS de gasóleo, tema de investigación desarrollado en la UAM. También la formación del doctor como investigador inició en esta universidad, siendo todavía estudiante cuando se incorporó al proyecto coordinado por la doctora Gloria del Ángel Montes. Realizó el doctorado en la UAM en el área de catálisis, obteniendo el grado con la tesis Síntesis y caracterización de catalizadores RH y RHAU soportados en otros TIO2-CO2 para la oxidación vía húmeda de contaminantes orgánicos. Es un tema muy interesante, escuchamos muchos términos de catálisis o sí, fotocatálisis. Sí, sí. Y hablando de esto es que vamos a platicar, les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor Adrián Cervantes Uribe, profesor e investigador de la DACB UJAT. Y vamos a hablar sobre eliminación de antibactericida en aguas residuales. Gracias. De su proyecto de degradación fotocatalítica de Triclosan con catalizadores de óxido de titanio. Oxido de titanio? Ajá, de óxido de zinc y también de... Sí. Nitro de carbón. Ah, bueno, está. Pues <risa> perfecto. Antes de continuar, amigos, vamos a escuchar la siguiente cápsula y ahorita regresamos.
0: Eliminación de antibactericida en aguas residuales. El triclosan es un ingrediente activo antiséptico utilizado en la industria cosmética y en productos de higiene y cuidado personal, como pastas dentales, lociones, champús, además de geles antibacteriales y toallitas para manos, con el objetivo de prevenir la contaminación bacteriana y su propagación. Por otro lado, la urea es el fertilizante más popular. Es el sólido granulado de mayor concentración de nitrógeno, el cual es esencial para la planta, y estas requieren grandes cantidades de nitrógeno para crecer normalmente. Es necesario para la síntesis de la clorofila y como parte de la molécula de la clorofila, está involucrado en el proceso de la fotosíntesis. Otro proceso importante es la fotocatálisis, que implica la combinación de la fotoquímica con la catálisis. Ambos, luz y catalizador, son necesarios para alcanzar o acelerar una reacción química. Así, la fotocatálisis puede ser definida como la aceleración de una fotoreacción mediante un catalizador. Este proceso tiene aplicación en el tratamiento de aguas residuales, en el uso del dióxido de titanio en vidrio autolimpiante, en la desinfección del agua por medio de fotocatalizadores de dióxido de titanio, entre otros. Gracias. <música> Por ello, profesores investigadores de la División Académica de Ciencias Básicas de LOHAT realizan este proyecto. Para determinar el efecto de la urea sobre el óxido de zinc y el bióxido de serio, se utilizó el diseño de mezclas simplex centrate Mixture. El método de síntesis fue combustión en estado sólido. Las propiedades físico fueron evaluadas por difracción de rayos X, adsorción, desorción de nitrógeno y espectroscopía UV-Vis. La actividad fotocatalítica fue de determinada por la reacción de degradación de triclosan con irradiación UV. De acuerdo con los resultados, se logró un 100% de heterounión entre el óxido de serio y el óxido de zinc, alcanzó en ausencia de urea. También se determinó el rol de la urea, la cual contribuye sobre la formación del óxido de serio, el grado de heterounión y crea un nuevo nivel de energía en el óxido de zinc. La mineralización es eficiente si están presentes óxido de serio, heterounión y zinc con carbón. La interacción sinérgica potencializa la capacidad oxidativa del óxido de con este estudio, se pretende contribuir a la generación de más estudios en ciencia básica y que sirvan como apoyo en diversos estudios posteriores.
1: Amigos, continuamos en UHAT con Ciencia a través de Radio UHAT y Ciencia y Tecnología UHAT donde nos puedan encontrar, escuchar y ver más contenido sobre ciencia. Les habla Adrián de Dios y vamos a seguir platicando con nuestro invitado de lujo de esta ocasión, el doctor Adrián Cervantes, profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Básicas, sobre eliminación de antibactericida en aguas residuales. Y es un tema muy importante de mucha eh, relevancia, para no solamente para Tabasco, sino para el mundo no en, en okay. realidad. Pero platíquenos, doctor, precisamente de dónde inicia el interés por el desarrollo de este tema y pues nuevamente bienvenido.
2: Muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos. Eh, la necesidad, o en este caso la inquietud, por desarrollar este proyecto nace a partir de ciertos compuestos químicos que vienen o que están formulados o que están contenidos en algunos productos de primera mano, llámese jabón, geles antibacteriales, sobre todo en lo que son pastas de dientes y enjuagues bucales. Esta molécula como tal tiene esa función de matar eh, bacterias, obviamente para en este caso tener una mejor higiene bucal, sin embargo, eh, desde que se introdujo a la fecha, eh, se ha visto que esta molécula puede quedarse en el cuerpo humano. Y obviamente puede ser desechada en algunas formas, por ejemplo, cuando no utilizamos el lejuague bucal adecuadamente. Todos los productos traen sus indicaciones de cómo utilizarlo. O sea, no necesariamente vamos a satanizar aquí la, la parte de, la, de las empresas, sino que efectivamente hay que leer, también tenemos un poquito de cuidado con los productos. Sí. Y hay que leer muy bien las, los instructivos precisamente para que la molécula haga su trabajo como tal. Ajá. En ocasiones, luego uno eh, checa el enjuague bucal, vienen precisamente las, me las medidas que tiene que, uno que utilizar y los tiempos que tiene que estar en la boca. Ajá. Pero si nos pasamos de esos tiempos, o en este caso nos pasamos del contenido, entonces pues prácticamente cierta porción de esa molécula la vamos a estar desechando por el drenaje. Obviamente puede llegar precisamente a estar en contacto con el medio ambiente. Se si ha visto, han, eh, hay estudios muestran que las mismas plantas pueden absorber precisamente esta molécula y obviamente pueden entrar directamente a otros ecosistemas, llámese los marinos, llámese los animales y por ende eh, pueden estar en contacto con nosotros también. Otra vez, ¿no? Exactamente. Eh, han hecho estudios en algunos otros países, por ejemplo en China, eh, en mamás que están lactando uh -huh. y efectivamente en la leche materna encuentran esta molécula.
1: Hay que hacer más énfasis, doctor, en la molécula del triclosan. triclosan.
2: Esta es la molécula que se utiliza precisamente para esta función de matar ciertas bacterias. Eh, obviamente, de ahí nace la necesidad. Eh, queríamos checar con qué catalizadores podíamos remover de manera eficiente precisamente esta molécula en el agua. ¿Con qué catalizadores? Eh, obviamente, para poder eh, diseñar un proyecto hay que analizar qué se ha hecho al respecto. Mm hay que checar qué catalizadores se han utilizado y qué función y qué tan buenos son precisamente para esta finalidad entre los cuales vimos lo que es el zinc, vimos lo que es el serio y obviamente vimos lo que es el nitro de carbono estos tres materiales por sí solo trabajan bastante bien entonces la idea es conjuntarlos para tratar de obtener un mejor catalizador eh, la, la tarea es un poquito compleja porque tenemos tres entonces cómo podemos eh, en este aspecto optimizar ¿Qué tanto tenemos que poner de esos tres? Y ahí fue eh, incluir en este proyecto una parte estadística. Ah, excelente. Regresemos al punto de las uh -huh. complicaciones
1: a la contaminación, ¿no? Sí. Eh, se ha también sabido que desde 2017 ha habido como que un, una campaña, por llamarlo así, de información o desprestigio, usted nos dice, eh, de precisamente el Triclosan, ¿Sí? que tiene efectos más negativos, que usted nos hacía mención. Puede también tener aquí un poquito de su voz pues para platicarnos de esta de este de este panorama que estamos a cuatro años cinco años después de todo eso que sucedió sí
2: sí sí eh, bueno hasta ahorita pues eh, la cuestión es que se acumula en el cuerpo humano eh, todavía desconocemos qué pueda tener más a largo cuáles serán uh -huh. sus consecuencias a largo plazo y obviamente pues la la idea de todo esto es tratar de concientizar también obviamente que estos espacios nos ayudan muchísimo precisamente para eso para que la comunidad sepa de, la, de esta molécula y obviamente conozca el por qué eh, tratar de utilizar los productos de primera mano de manera adecuada, uh -huh. precisamente para evitar y obviamente tratar de mitigar eh, los efectos a la salud. Sí,
1: los efectos que como, retomando lo que usted decía, también van a parar las aguas residuales,
2: Sí, ¿no? y entonces no solo eh, en este caso tenemos efectos de primera mano, sino empezamos a tocar otros uh -huh. ecosistemas. Entonces, en este caso... Las plantas tienen absorberlo y obviamente si estas, eh, algunas cuestiones de agricultura, de agricultura utilizan luego eh, aguas residuales Agua residual. para poder este, regar los, 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 los productos. Y obviamente pueden haber ahí eh, acumulación de esta molécula, imagínate. Más lo que uno ingiere uh -huh. directamente, más lo que llega a venir de otros productos de plantas. Y aparte todavía se pueden estar en contacto con el medio acuífero que pueden ser peces, uh -huh. Entonces, sí hay un, este, un efecto ahí que tenemos que tener mucho cuidado y obviamente tratar. ¿Qué tanta acumulación hay de esta molécula? Eh, son cantidades pequeñas, pero finalmente eh, es un, un compuesto que es ajeno al cuerpo. Entonces, no sabemos más adelante cómo puede interaccionar este compuesto químico con el, con el cuerpo, con el sistema.
1: ¿Y qué tanto lo degradan las plantas?
2: El, por sí solo a la molécula le cuesta mucho trabajo Ajá. poderse degradar. Eh, hay un término que se utiliza que es biodegradación, es decir, eh, ¿Cuánto puede persistir esta molécula en el medio ambiente para que se pueda descomponer por sí sola? Eh, Le cuesta mucho trabajo. Se puede estar ahí meses y está intacta. Entonces, obviamente, la provincia, en precisamente las plantas y los animalitos, de manera indirecta, ni siquiera... Eh, por conciencia que digan vamos a tomar esto no, sino porque está en el medio, uh -huh. entonces sí es un poquito complicada esta molécula.
1: Y ahora sí regresamos
2: al punto de los catalizadores, eh, ¿no? Exactamente, entonces <risa> ya después de que pusimos el panorama en general, <risa> este, pues, los catalizadores tratamos, la idea de todo esto es que más adelante eh, esperemos que en algún momento se pueda hacer un, una colaboración con la industria, en este caso con la que se trata del tratamiento de agua, Uh -huh. eh, poder darle un pretratamiento antes de que se pueda incorporar algunos de estos de, de desagües para poder eliminar muy, no solo esta molécula sino muchas otras tantas y obviamente nosotros hacemos pruebas a nivel laboratorio para ver si efectivamente el catalizador va a funcionar como nosotros queremos y que cumpla su función uh -huh. eh, entre el diseño como lo comentábamos hace un momentito pues hay que leer un poquito en lo que se ha hecho al respecto para ver qué catalizador podemos utilizar y obviamente entre los tres candidatos que vimos fueron los que mencionamos hace un momentito. Pero la cuestión aquí fue mezclarlos y la idea cuánto le tengo que poner a cada uno de ellos para que se obtenga lo que nosotros andamos buscando, que es el mayor, la mayor degradación de esta molécula. ¿Y cómo van en esa, en esa prueba? Eh, afortunadamente el, hay una sección dentro de la estadística que ayuda muchísimo. O sea, podemos hacer una traducción de que son... Bueno, aquí el, el tema que nosotros manejamos es el diseño de mezcla. El diseño. el diseño de mezcla se traduce en optimizar cuál es la proporción que tenemos que utilizar de los, de los ingredientes. Por ejemplo, te podemos hacer una analogía rapidita. A todos nos gustan los hot cakes. Y obviamente ya, ya. Eh, nos gusta que esté lo más esmojadito posible. ¿no? Sí. Entonces, podemos dejar fijo la cantidad de harina y podemos empezar a variar cuánto huevo le podemos poner, mm. la mantequilla y la leche. Son tres factores que están influyendo sobre el grosor, en este caso, de la mantequilla. La estadística me dice, mira, vamos a ver cómo funciona solo con huevo para ver qué tanto levanta, qué tan grueso queda el hot sí. Después lo hacemos con leche y mm. después lo hacemos con mantequilla y vemos el resultado. Después me vas a hacer la mezcla binaria de dos nada más, leche con margarina, por ejemplo, leche con huevo y leche con este y mantequilla con huevo nada más. Vemos cómo funcionan, qué tal nos está dando y después hacemos los tres en diferentes proporciones, por ejemplo, en una vamos a poner más leche que los otros dos, en la otra más huevo que los otros dos y en la última este más mantequilla que los otros dos y al final las mismas proporciones. Vamos a obtener resultados al respecto y vamos a tratar de modelarlos, ajustarlos, para, para tratar de predecir, que es lo bueno de las matemáticas. <risa> para aquellos que no les gustan las matemáticas, sí se ocupan bastante sí. y ojo con esa parte, porque nos ayudan a modelar. Por, nos ha tocado en ocasiones cuando estamos dando eh, clases que muchos chicos se preguntan: ¿para qué me sirven las matemáticas? Y mucho de eso. Efectivamente, tiene que ver con la modelación para poder predecir. Uh -huh. Y en este caso, la estadística nos ayuda precisamente para eso, para predecir. Entonces, pues modelamos el comportamiento de que nos dieron las diferentes mezclas. Uh -huh. Y con los modelos matemáticos podemos identificar en qué proporción se encuentra uh -huh. el mayor grosor de nuestro hotkey. ¿eh? Entonces, trasladando esta información precisamente a lo que son los catalizadores, van a funcionar de la misma manera. Vamos a trabajar de manera individual cada catalizador, después los mezclamos de manera binaria y por último ternaria. Obviamente los ponemos, en este caso no va a ser el grosor del, del hotkey, sino en este caso va a ser que tanto degrade la molécula bajo sí. ciertas condiciones controladas. Una vez obteniendo los resultados, modelamos y de ahí salen lo que se le llaman superficies respuestas. Pueden ser unas superficies cóncavas o convexas, uh -huh. dependiendo de lo que nosotros andamos buscando, es decir, que tenga un máximo o un mínimo, dependiendo de lo que queramos optimizar. Como en este caso queremos un máximo de degradación, la superficie tiene que ir hacia arriba. Y ahí nos indica dónde está el máximo precisamente de la proporción en la cual nosotros podemos sintetizar ese catalizador y obtenemos las condiciones que nosotros andamos buscando. Y bueno, para
1: llegar a, estas, bueno, a estos resultados, ¿ya habían trabajado con algunos otros eh, compuestos, otros elementos...? a través de la literatura? ¿Cómo fue que determinaron
2: que hacerlo con óxido de titanio? O sea, sí, de hecho, eh, ahí en el grupo de trabajo ya se eh, trabajó bastante con el óxido de titanio. Este material es bastante sí. útil en el, en el sentido del, del área en la cual lo queremos aplicar, que se le conoce como fotocatálisis. No es otra cosa más que tener el, el, un óxido de titanio y al cual se le suministra energía y este la utiliza para un fin. ¿Energía eh, calor? En este caso, energía luminosa. Por uh -huh. ejemplo, directamente del sol. El sol está integrado por varios eh, aspectos, varios espectros entre los cuales entra la luz ultravioleta. Uh -huh. Esa luz ultravioleta también puede ayudar a que ciertos electrones que están dentro del titanio se exciten eh, y los aprovechemos nosotros para generar lo que se le conocen como eh, radicales libres. Esos radicales nos ayudan muchísimo para degradar precisamente compuestos orgánicos. Ahora, escuchando fotocatálisis, uh -huh. suena mucho fotosíntesis, ¿no? De hecho, es precisamente como un derivado de... En muchos investigadores le llaman como que la fotosíntesis artificial, porque efectivamente utilizamos lo que es la luz del sol precisamente para activar esos catalizadores. Hay ciertas desventajas en algunos otros materiales. ¿Cuáles son esas? Eh, se les irradia con este tipo de luz, pero solo trabajan cierto tiempo. De ahí la idea de poderlos mezclar con otras cosas para que el, eh, la activación sea la mucho más prolongada para evitar precisamente esos efectos que se llegan a presentar. Y esa fue una de las razones por las cuales estábamos buscando otros compuestos que ayuden a evitar que se desactive rápido y prolonguemos más la actividad el catalizador.
1: ¿Qué otros compuestos han trabajado? Ahorita nos platica, Perfecto. doctor. Nos vamos a una pequeña pausa. Está buenísimo el tema. Regresamos eso que es UJAD conciencia ciencia. Chispa
0: científicas
1: Escuela Carbono Neutro Línea Base de la División Académica de Ciencias Biológicas la presente obra compila los trabajos de línea base realizados para la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT como Compromiso de Neutralidad y que generaron el diagnóstico que se guarda respecto a la cantidad de emisiones de dióxido de carbono actuales y su relación con los diferentes aspectos de las actividades que tienen lugar en la zona gracias a los cuales se pudieron establecer diversos objetivos y estrategias, en apego a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, bajo los principios de sustentabilidad. Por ello, con la participación de profesores, investigadores y alumnos, se ha generado este documento que es a la vez un informe científico y un compromiso para tomar acciones hacia una universidad más sustentable. Los autores son Rosa Marta Padrón López, Lilia María Gama Campillo, Gabriel Núñez Nogueira y Fernando Rodríguez Quevedo. Rosa Marta Padrón López es bióloga y maestra en ciencias ambientales por la UJAT. Su línea de investigación es la microbiología acuática. Ha participado y colaborado en diversos proyectos de investigación sobre calidad microbiológica en aguas, vivaldos, peces y humedales artificiales. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo y responsable del Laboratorio de Microbiología en el Centro de Investigación para la Conservación y Aprovechamiento de Recursos Tropicales, SICAR, en la Dacbiol UJAT. Lilia María Gama Campillo es bióloga por la UNAM y cuenta con doctorado en ciencias por la Universidad de California, Estados Unidos. Sus áreas de estudio son la ecología del paisaje, asociado a la vulnerabilidad al cambio climático y la dinámica costera, entre otras. Participa activamente en encuentros académicos a nivel regional, nacional e internacional. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Es profesora e investigadora de tiempo completo y responsable del Laboratorio de Ecología del Paisaje y Cambio Global en el CICART. Gabriel Núñez Nogueira es biólogo por la UNAM y doctor en Investigaciones Biológicas por la Universidad de Londres, Inglaterra. Miembro del Colegio de Biólogos de México, la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental de Norteamérica, la Asociación Mesoamericana de Ecotoxicología y Química Ambiental, entre otras. Forma parte del SNI del CONACIT, asesor en temas con la contaminación de plaguicidas, hidrocarburos, metales y acidificación, así como de biología, ecotoxicología y monitoreo ambiental, y es profesor investigador de la Dacbiol. Y Fernando Rodríguez Quevedo, es biólogo por la UJAT, es miembro del Grupo Especialista de Cocodrilos en la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, formó parte del Padrón Estatal de Investigadores así como del Sistema Estatal de Investigadores en el CECITET, Es instructora en cursos y talleres respecto a la búsqueda de fuentes de información, la creación de documentos académicos y las normas de citación bibliográfica, así como la divulgación de la ciencia. Y es técnico académico, editor ejecutivo y gestor de Cujulcap, revista de divulgación de la DAGBIOL.
0: Si quieres leer este y otros libros más de diferentes áreas de conocimiento, te invitamos a visitar nuestro catálogo de publicaciones científicas, disponible sin ningún costo en la página www.pcientificas.get.mx y también disponible sin costo a través de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, Rediv. más contenidos en redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, como Ciencia y Tecnología UJAT.
1: Continuamos, amigos, en UJAT con ciencia a través de Radio UJAT y Ciencia y Tecnología UJAT, donde estamos haciendo más grande esta divulgación científica que se genera en UJAT con investigadores de alto renombre que están eh, también generando estudios muy importantes y relevantes para nuestra sociedad. Y en este caso, seguimos platicando con el doctor Adrián Cervantes. Tienes profesor e investigador de la DACB UJAT sobre eliminación de antibactericida en aguas residuales, que de eso todavía no hemos platicado, pero bueno, más a detalle quiero decir, sí. pero ahorita nos va a platicar sobre los compuestos
2: que están probando en este diseño de mezclas, ¿no doctor? Claro que sí. Cuando eh, elegimos lo que son los catalizadores, también tenemos que tomar en cuenta qué tan caros pueden ser. O sea, si queremos trasladar la parte de laboratorio a la parte industrial, también tenemos que tomar en cuenta esta parte. Entonces, hace un momento manejamos el término de óxido de titanio. Y la cuestión de este óxido de titanio, obtenerlo así es un poquito costoso. Sin embargo, hay otro compuesto como el que mencionamos en el proyecto, que es el óxido de zinc. Obtenerlo es un poco más sencillo, menos, este, menos costoso. Y obviamente con la futuro de poderlo eh, aplicar a nivel industrial, al igual que el óxido de serio. Eh, es un compuesto que podemos obtener sin ningún problema y que obviamente podemos reducir los costos. Eh, otro de los productos, bueno, otro de los productos que elegimos que es el de carbono, eh, su fuente de obtención para poderlo eh, sintetizar es la urea. La urea uh -huh. es bastante común, de hecho, hasta en la orina la podemos encontrar y podemos obtenerla de ahí, ahí. y ah, utilizarla pues sin ningún problema. Sí, sí, sí. <risa> en un ratito <risa> lo vamos a En temporada de lluvias se hace <risa> <más. risa> Sí, se hace más. Entonces, este buscamos precisamente eh, diseñar este tipo de este tipo de catalizadores obviamente pensando que se puede aplicar estos eh, catalizadores más adelante en la parte industrial en cuanto a los avances que hemos tenido eh, afortunadamente ya hemos tenido dos publicaciones al respecto estamos trabajando en una tercera que son derivados precisamente de este proyecto principal eh, tenemos colaboraciones eh, eh, con otras divisiones dentro de la misma UHAT en este caso la multidisciplinaria de Jalpa, que nos ayudó muchísimo en la parte de difracción de rayos X con el doctor David. Él nos apoyó muchísimo para determinar. Guerrero Zarate. ¿Mande? David Guerrero Zárate? este Saleta. gracias ah, Saleta. Ah. Eh, un saludo al doctor, por cierto. Eh, nos ayuda mucho porque podemos tener los catalizadores, pero nosotros tenemos que entender qué está haciendo o por qué lo está haciendo. Tenemos que encontrar un factor que nos ayuda a determinar qué está haciendo que el catalizador sea muy activo. Entonces ahí viene un término que se le conoce, hay que este, caracterizarlo, hay que ver Ajá. cuáles son sus características, ya sean químicas, físicas, mecánicas, estructurales, uh -huh. para determinar si hay un factor decisivo que se pudo haber producido por el efecto haber mezclado precisamente todos estos compuestos. Eh, también tenemos este, una gran contribución con el doctor Renan Tavares de Brasil, afortunadamente ese trabajo ya se encuentra publicado y nos apoyó muchísimo también en la parte de las degradaciones nos aportó uh -huh. muchísimo para determinar las evaluaciones en cuanto a qué tan rápidos son los catalizadores para degradar la molécula uh -huh. Entonces, afortunadamente ya tenemos ese artículo publicado eh, se generan vínculos obviamente sí, con, con instituciones en otro país y es lo que buscamos no tanto en la hoja obviamente para dejar el, el renombre ponerlo lo más alto posible y obviamente con este tipo de trabajos tratamos igual posicionar a la institución entre las grandes. Eh, obviamente publicando artículos de carácter internacional precisamente para mostrar que en México se hace buena ciencia también.
1: Claro, excelente. Y también la formación de estudiantes desde un principio lo vinimos
2: Sí, pensando? de hecho ahí si me das permiso de ah, agradecer porque finalmente uno está aquí y diseña. Sí. Y este, detrás de bambalinas están los, los verdaderos actores, que son los alumnos. Ellos son los que en realidad nos apoyan muchísimo en la parte de la síntesis de los catalizadores. Ellos son los que hacen el trabajo más pesado. Afortunadamente, eh, entre los alumnos que tenemos, ya tenemos uno titulado, precisamente derivado de, de esta tesis, que es, es Ángel Emilio. A él le tocó, eh, precisamente, sintetizar el primer bloque de, de catalizadores se tituló con ese tema y afortunadamente salió también su artículo eh, también tenemos a Obed Ventura él está en próximo, ya tiene fecha para que se titule, igual este alumno de química y tenemos este, una alumna de QFB que nos ayudó ah, bastante, que ella fue la parte que trabajó del AAA. A eh, estamos en, en vísperas de titularla precisamente con artículo, ya también salió su trabajo
1: ah, excelente.
2: y todavía tenemos un eh, tercer proyecto derivado del mismo tenemos dos alumnos que apenas van a empezar y que esperemos que también se concluyan eh, satisfactoriamente, igual titulándolos sin ningún problema. Excelente.
1: Doctor, retomando también esta, eh, esta colaboración con otros pares, con otros colaboradores de ciencias básicas, también hablando de ciencia aplicada, eh, en ese sentido escuchamos en el título eliminación antibactericida en aguas residuales. Es decir que también es un trabajo donde pueden colaborar biólogos Sí. ¿Cómo tienen alguna oportunidad de trabajar con ellos? Ah, por,
2: ah, por el momento no hemos, tenido, no hemos podido hacer este, un vínculo con algún diálogo precisamente para tratar de este, aplicarlo ya un poquito más a la parte, de, a condiciones más reales. Porque obviamente lo que hacemos en laboratorio es hacer la, la solución, por ejemplo, agua y le ponemos unas gotitas de este compuesto y lo tratamos de hacer. Pero obviamente en condiciones más reales sería bueno poder tener este tipo de colaboraciones para ver en sí uh -huh. cómo está funcionando el catalizador con vísperas a colocarlo de manera industrial.
1: Sí, claro, porque estamos hablando de bioremediación también. Así es. Sí, y eso es algo muy, muy interesante, ¿no, doctor? ¿Hacia dónde camina este proyecto?
2: Sería muy interesante escucharlo. Eh, afortunadamente, este tipo de, de, de diseños que estamos utilizando en la parte estadística nos está dando buenos eh, frutos. Y obviamente también estás, eh, los, los trabajos que hemos publicado han sido muy bien recibidos por la parte científica. Hemos visto que tiene ciertas descargas, lecturas, al menos uh -huh. ya se encuentran algunos con algunas citas. O Entonces, sea, indica, estos indicadores nos muestran que estamos trabajando bien, que al menos estamos tratando de hacer algo diferente a lo que ya se encuentra. Y obviamente pues, esa es el, la, la cuestión de, de la institución, tratar de hacer cosas distintas, diferentes que caractericen a la institución y diferencien con, con respecto a otras. ¿no? Uh -huh. eh, estamos trabajando, por ejemplo, con moléculas emergentes, a raíz también de, de, de COVID. Eh, uh -huh. Hemos visto que han tenido algunos problemas de salud, las secuelas que deja es bastante complicada. Entre ellas, utilizar, por ejemplo, eh, compuestos como el Viagra, porque obviamente una de, uh -huh. de las secuelas es precisamente este, este, este efecto. Y un compañero precisamente está dedicado en esa parte quiere degradar precisamente esa molécula, la molécula activa del Viagra, igual por fotocatálisis. Obviamente le está igual en el diseño, que es el doctor Juan Carlos Aríbalo. Él está encargado en esa parte. Entonces estamos precisamente atentos a todo ese tipo de, de, de situaciones que se llegan a presentar en cuanto a enfermedades o moléculas que anden por ahí. Uh -huh. eh, otro compañero, por ejemplo, el doctor Adib, eh, él está checando lo de paracetamol, Uh -huh. que también fue otra de las moléculas que se utiliza ahora con el, este, una de las, para mitigar los efectos que tiene el COVID de temperatura. El paracetamol no se asimila tampoco al 100% y entonces en la orina también va paracetamol. Ya, ya, man, todo lo orilla. Exactamente, y orilla y paracetamol van ahí, entonces estos entran en contacto, como mencionábamos, del triclosal con el medio ambiente. Y él se dedica precisamente también a tratar de remover estas moléculas.
1: Doctor, somos conscientes como ciudadanos de este, estos problemas que le estamos ocasionando porque decimos, ay, sí, no, no, tires basura, ¿no? Pero desechamos y desechamos bien.
2: De hecho, nos hace falta una campaña porque eso lo checamos. De hecho, lo vio también el doctor Juan Carlos con una de sus alumnas cuando la tituló por una tesina. Eh, hay muchos medicamentos que se desechan al inodoro. No hay campañas precisamente de concientizar y tampoco hay programas para recolectar, en yes. este caso, medicamentos que ya están caducados. Sí. Entonces, esa parte también estamos eh, concientizar y esperemos que si hay alguien de eh, este, los servicios públicos que nos ayuden precisamente a hacer campaña o a la misma hoja, uh -huh. a realizar algunas cápsulas precisamente o acercarse a profesores que puedan de cierta forma eh, proponer cómo podemos este, recolectar precisamente muchos de los medicamentos caducos y ver qué podemos hacer más adelante, por ejemplo meterlos a sistemas de fotodegradación mm -hmm. para que sean amigables y todas estas cuestiones, Entonces, si nos hace falta un poquito en esa parte y esperemos que, que con estas cápsulas o en estos medios podamos utilizar o vincularnos con alguien que nos pueda ayudar en ese aspecto.
1: Doctor, estamos llegando ya al final de esta charla muy interesante, informativa, también reflexiva, ¿quiere decirnos algo nuevamente a la sociedad? Eh, ¿Qué más responsabilidad podemos tener como ciudadanos? Y también pues invitar a que se interesen en, este, en estos temas
2: Sí, de hecho eh, Hay unos términos ahí Que es la apropiación de la ciencia De la sociedad eh, Normalmente en los científicos nos ven como algo diferente Pero finalmente terminamos siendo seres humanos Que tratamos de este, proponer Algunas soluciones que y que ah, Sí, y nos todo. estresamos Y nos quedamos sin <risa> sueño En algunas de las <risa> cuestiones Obviamente por entregar las cuestiones a tiempo eh, ¿Sí? Lo único que andamos buscando es eh, proporcionar una solución a ciertas este, problemáticas que tiene la sociedad y que obviamente pues que se interesen en esta parte, no están tan peleados la ciencia con la tecnología o sea, están, la ciencia y tecnología van de la mano y obviamente la aplicación de eso para un beneficio social pues es de, de mayor importancia y agradecemos precisamente esos espacios precisamente para poder transmitir a la sociedad lo que se ha hecho y obviamente que pues se interesen precisamente más un poquito más en todo lo que hace la, la UJT.
1: Excelente pues doctor, no sé si desea agregar ahora sí algo más ya, ahora sí ya no le eh,
2: Pues agradecer precisamente esos espacios que nos ayudan precisamente a entrar en contacto directamente con, con la sociedad y obviamente agradecerte también por la invitación, Gracias. agradecer a todos los que están ahí atrás en, para que se pueda llevar a cabo este estos tipo de, de entrevistas y obviamente que sea de utilidad toda la información que nosotros estamos proporcionando.
1: Que se genere esa
2: eh... Curiosidad, ¿no? Sí, ¿no? sobre todo esa parte, que sea un poquito más curioso. ¿no? Y obviamente pues, este, la hoja es un buen medio precisamente para quienes tengan esa curiosidad de hacer algo, de desarrollar algo con mucho gusto. Pues muchísimas gracias doctor gracias. por la
1: información y también pues agradecerles a todos ustedes auditorio, les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor Adrián Cervantes Uribe, quien es profesor investigador de la División Académica de Ciencias Básicas de nuestra universidad y platicamos sobre un tema muy interesante, su proyecto de gradación fotocatalítica de triclosan con catalizadores de óxido, óxido de... de zinc, óxido de
2: titanio, óxido de zinc y toxten
1: porque fíjese, hablando de eso yo había encontrado el W03 WO3 uh -huh. es anhídrido
2: wolframico también es el otro nombre que se le da al el, tuxo, el Wolfram. Sí, ya, yo voy directo a, la,
1: a Básicas vaya. por favor, vámonos y bueno amigos, agradecerles
2: también a la
1: División Académica de Ciencias Básicas a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización y transmisión de este programa y de parte del equipo de, LOHAT, de la también de la Dirección de difusión y divulgación científica y tecnológica por supuesto de la Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación. Les agradecemos por habernos acompañado, compartido esta información. Soy Adrián de Dios y recuerden Legado UJAT Estudio en la Duda Acción en la fe.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio HAT de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia